0: Bienvenidos a otro capítulo de La Intérprete, el penúltimo antes de conocer quién será el nuevo presidente de Colombia. Y hoy vamos a hablar de un tema delicado que tiene eh, injerencia ya sobre todas las elecciones en las democracias eh, modernas y es el tema de las noticias falsas, de cómo hacerle creer a las personas masivamente cosas que no son verdad. Eso ya tiene una metodología, un mecanismo, pero también ha existido y se han creado mecanismos para desmentir esas noticias. Y antes de, de presentar a nuestra invitada, recuerden que pueden oír cada episodio de La Intérprete cada jueves en la tarde que sale, estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer ustedes acceden a la cuenta de La Intérprete, le hacen clic en la campanita, se suscriben ya hacen son usuarios del podcast y pueden oír un nuevo capítulo cada jueves
1: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora
0: Y esta vez vamos a hablar de eso, de cómo las noticias falsas han podido ingerir o estar ingiriendo eh, de alguna manera en las elecciones y para eso queríamos invitar a Ana María Saavedra, ella es la editora de Colombian Check. Ana María.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Les cuento un poco de Colombia Check, Colombia por que es favor. un medio de comunicación dedicado hacer fact-checking, especializado en verificación. ¿Qué verificamos? El discurso público, o sea, las afirmaciones de relevancia nacional que dicen los funcionarios públicos, los políticos y pues en este caso electoral, los candidatos y las candidatas y eh, las desinformaciones las noticias falsas que tú hablabas que circulan en redes sociales y también en portales eso es nuestro trabajo y justo en estas elecciones pues hemos tenido bastante trabajo y lanzamos un especial eh, un micrositio que se llama Voto Chequeado 2022 en el que hasta la fecha hemos publicado entre chequeos y explicadores 133 y muchos de ellos de estos chequeos pues han evidenciado esta gran número de desinformaciones que está circulando en estas elecciones.
0: En, en las elecciones pasadas usted hacía parte del equipo de Colombia en Check.
2: Sí, nosotros eh, llevamos seis años, nacimos sí. en seis años, cumplimos años hace poquito y hemos pues verificado las elecciones del 2018, eh, las del siguiente año, las regionales y pues ahorita estas del
0: 2022. Y Ana María, si se puede hacer una comparación, yo sé que es difícil, pero un poco comparar en términos de noticias falsas, de desinformación, ¿cuál ha sido un poco, qué campaña ha sido más sucia, la del 2018 o esta? Mi
2: percepción, pero pues a mí me gusta aclarar que es una percepción claro. de que esta es esta, ha sido mucho más y yo creo que es que en este momento también las redes sociales tienen mayor relevancia y las redes sociales están mucho más fuertes y hay nuevas redes sociales que no estaban en el 2018 pues creo que eso también, el 2018 tuvo desinformaciones, incluso muchas de las desinformaciones que, se, que circulan ahora, también circularon pues, especialmente contra Petro que era el candidato que estaba eh, que, repi que repite, pero y, eh, realmente eh, mi percepción es que este esta, esta, estas elecciones hay una mayor polarización y hay una mayor cantidad de noticias
0: falsas. Bueno, Ana María, eh, antes de que sí. me gustaría, por ejemplo, que diéramos ejemplos concretos de una noticia que aparentemente fue noticia, pero era falsa. ¿Cómo trabajan ustedes? Es decir, ustedes, por ejemplo, detectan que hay una noticia que se empieza a dar por cierta en todas partes. Usted y su equipo se sientan y, y ¿qué hacen? ¿Cómo es la metodología? Y
2: bueno, para una desinformación, primero analizamos si realmente están desinformando y si es una desinformación y segundo miramos el alcance de esa desinformación si están redes sociales o sea cuánta si hay algunas desinformaciones a las que nosotros actuemos con una alianza que tenemos con Facebook en una plataforma y en esa plataforma Facebook nos dice más o menos cuál es el alcance, entonces revisamos si es un alcance grande, también si es Twitter revisamos cuántas veces, cuántas reacciones ha tenido, cuánta gente lo, lo ha retuiteado, cuánta gente le ha dado me gusta, todo eso y si en serio pues tiene cierto alcance pues la verificamos y ahí empezamos. Cada verificación, cada verificación de la desinformación es un camino, porque puede ser un audio de WhatsApp, pero también puede ser una foto, un video real sacado en contexto, de contexto. Entonces, lo que empezamos a hacer es buscar si es una foto, si es un video, como el origen y el contexto de esta imagen, o de estas imágenes, y empezamos a así como, pues yo a veces digo como armar rompecabezas, porque también me gusta armar rompecabezas, armar ese rompecabezas, y es muy importante el contexto que, eh, en el que se dice esta desinformación. Información. Y ahí, después de todo ese análisis de la de la, de la especie de investigación que hacemos, entramos a calificar y hacemos un debate, el periodista, jefe que hace la nota, pues pone una calificación y la discute con, el, con su editor y conmigo, que es la editora. Y llegamos a un consenso si hay alguna duda sobre que, cuál es la calificación, porque nosotros tenemos calificaciones falsas, cuestionable verdadera pero, verdadera e inchequeables. Des después de tener esa calificación ya publicamos. Y hay algo muy importante porque la ruta del chequeo no puede tener fuentes anónimas y nosotros incluimos todos los enlaces y todas las búsquedas que hacemos para llegar a determinada calificación.
0: Ok, entiendo, ¿no? Interesante. Y me gustaría que pusiéramos, habláramos de dos ejemplos concretos. Por ejemplo, un ejemplo de cada una de las campañas eh, de las dos opciones que llegan a la segunda vuelta. Arranquemos, por ejemplo, con Rodolfo Hernández, que un poco el tema de la mujer, de la equidad de género, ha estado en el centro pues, de todo lo que tiene que ver con él, para bien y por y para mal. Y en algún momento, entiendo, yo Ana María, varios periodistas y varios medios replicaron eh, una idea que había dado el señor Hernández, diciendo que eh, el 70% de su gabinete, cuando fue alcalde de Bucaramanga, pues eran mujeres. Antes de que usted me conteste, ¿qué hicieron con esa afirmación? oigamos un momento lo que, dice, lo que dijo Rodolfo Hernández en su momento.
1: Cuando estuve de alcalde, yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer. El 70% de la parte ejecutiva que tenía Chequera en el municipio de Bucaramanga eran mujeres.
2: Mira, en este caso, pues lo primero que lo que se aclara es que esto es una verificación de discurso público, es decir, una afirmación sobre discurso público, no una desinformación como tal o una noticia falsa, por así decirlo. Qué hacemos en este caso los chequeos de discurso público tienen una ruta muy clara en la que en la que nosotros primero buscamos al autor de la frase pues no nos contestaron de la de la del equipo de defensa Rodolfo pero empezamos a revisar en la alcaldía de Rodolfo pues cuánto era su gabinete primero cuántas mujeres estaban en su gabinete y es y analizamos muy bien el contexto de la afirmación de esa forma pudimos ver que cuando inició su gabinete eh, entre, en el que estaban die, nueve secretarías y una jefatura, pues él solamente tenía tres mujeres, tres secretarias mujeres. Luego si fue aumentando, eh, esa misma búsqueda más la ampliamos a las a las a, a las la jefaturas de la alcaldía. Entonces, en esa misma búsqueda tampoco llegaba a setenta por ciento, sino cuarenta y por ciento. Al final de su gobierno, él amplió el número de mujeres, y llegó llegó casi aproximadamente llegó más o menos al 50 de mujeres, pero nunca nunca llegó al al perdón, al 60, casi al 60%, pero nunca llegó al 70% que estaba hablando. Entonces, por eso calificamos esa afirmación como cuestionable, porque realmente Rodolfo infló la cifra. Y eh, también es importante aclarar un poco el contexto, pues justo entre todas esas jefaturas y entre todas las críticas, eh, pues había una, una, una de esas jefaturas que hay, eh, fue la del video, la del audio que denunció maltrato por parte de Rodolfo, ese audio en el que se dice me limpio y, y, y con la ley. Entonces, pues también eh, sí. eso servía dentro del contexto de, de su afirmación. Entonces, por esas razones, pues la calificamos de cuestionable.
0: Claro, bueno, y esto, esta hora que vamos a hablar de Gustavo Petro no es algo que, que genere el propio Petro, sino es algo que se lo inventó alguna persona malintencionada o algún activista. Y es entiendo Ana María, en algún momento empezaron a circular videos o audios tratando de asegurar que Petro tenía un pacto con Satanás, con el diablo, o que estaba él invocando alguna suerte de, 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 de pacto diabólico o algo así. Quiero que oigamos el audio y nos explica qué fue lo que pasó, qué fue lo que se construyó con, con ese audio. Vamos, vamos a ver. Ya. A Petro hablando en una tarima.
1: Dijeron que dice que esta reunión era un pacto con el diablo. No, señores ni señoras. Quienes han hecho un pacto con, lo, con el diablo son quienes los gobiernan. O cómo se puede entender, cómo no puede ser un pacto con lo diabólico el robarle el dinero público a la alimentación de los niños y de las niñas? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico el quitarle el internet a la niñez campesina? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico ordenarle a la fuerza pública que le dispare directo a los ojos de los jóvenes que abusen sexualmente de las jóvenes que protestan? se maten y descuarticen a nuestra juventud.
0: ¿Y qué pasó entonces Ana María con ese audio?
1: Mira, ese audio es un audio editado, una intervención
2: de Petro en tarima larga que cogieron fragmentos de las afirmaciones de Petro y pegaron cada uno de los fragmentos para hacer parecer eh, que Petro decía que tenía un parto con Satanás. Esa es otra de las formas de desinformación. Entonces, tomas un video entero, tomas un video real y, y lo fra fragmentas y, y cortas el pedazo que te conviene. Y eso le pintaron en un solo video y armaron toda una narrativa de pues, eh, que Petro tenía un pacto con Satanás. A esto le sumaron una captura de pantalla de una noticia de Caracol en la que el periodista dice que en una intervención de Petro que va a, um, que Petro prometió romper ese, creo que ese pacto satánico de, de los, de algunos políticos corruptos con Satanás. Caracol pone un título y lo que hacen es tomarle una captura de pantalla a, a ese título y borran la parte de abajo, le quitan la parte de abajo y lo comparten así entonces esa, ese, ese audio fragmentado se le sumó a esa captura de pantalla y quedaron como toda una narrativa pues buscando afectar a Gustavo Petro.
0: Bueno, nos queda claro maneras y métodos diferentes y por último Ana María, antes de, de terminar este episodio con usted, me gustaría preguntarle que nos cuente de la experiencia que usted tiene con su equipo, cuál es un poco el método o, o la, la manera más ingeniosa que usted ha visto o, o, o que más le ha llamado la atención, no sé cómo escribirlo que, que las personas están usando para generar noticias falsas. Un método que usted le llame la atención.
2: Que me llame la atención, bueno, aparte de las capturas de pantalla, que, que, que no es tan ingeniosa, pero realmente es uno de los más usados, es pantallazos. Tomar pantallazos y, y hacer y, y realmente son montajes.
0: Y, y hacer un montaje o sea, con en, en algún programa de edición o algo.
2: Lo que pasa es que cuando, no sé abren la página de Blue, abren la misma página de Colombia, Check. Es, cualquier persona con conocimiento de códigos puede cambiar el título de nuestra noticia, puede cambiar la foto, puede cambiar el número, puede cambiar lo que quiera. Eso no quiere decir que lo estén cambiando en la noticia que pone en Internet, pero sí en el computador. Entonces lo que pasa es que cambian todo eso, ponen lo que quieran y le toman una captura de pantalla. Esa es una forma. Pero también hay, pues lamentablemente hay programas que permiten hacer trinos o sea, te ponen, incluso te, piden, te dicen o sea, si quieres ponerle el chulo de verificado claro, eh, cuántos seguidores, uh, cuántas likes, cuántas todas las cosas del trino te toman y te permiten descargar ese trino como foto, entonces muchos de esos también son montajes pues creo que pues una de esas de las capturas de pantalla es como una de nuestras pesadillas. Estas ediciones también son muy complejas, no solamente sino por el tiempo que nos quitan. Y otro que, que, que es como que usan mucho en YouTube, que son videos eternos, que realmente camuflan las mentiras con un video lleno de verdad y o de sea, información real. Claro. Entonces, justo ahora estábamos verificando uno de una persona que sea argentina es un video de una hora y tenemos que vernos el video entero y analizarlo para saber si tiene desinformación. Entonces también lo que hace es una estrategia que usaron en pandemia para quitarle tiempo a los verificadores y que no podamos, creo yo, no podamos salir tan rápido
0: claro. y, y, y se
2: demora uno mucho. No es sí. el humor. Es la sátira. Muchas desinformaciones comienzan como como una broma, como una sátira, y hay gente que dice: ¿Para qué verifican esta bobada? Pero realmente mucha gente cae. Entonces, pues, todavía estamos verificando desinformaciones de Jordi, el niño pollo, para decirlo, el actor porno.
0: Sí, por... sí, recuerdo. <risas>
2: cualquier cantidad de ese tipo que termina o la camiseta de Carol G con el logo del, del, del parque histórico, todavía estamos verificando eso, porque realmente hay mucha gente que sí
0: cae Sí, sí, yo yo me imagino Ana María que, que si se llega a adelantar esta reforma que pretende Elon Musk, si es que al fin él adquiere Twitter, de poder editar los trinos, que uno pueda editar sus pro propios trinos, pues este tema de clarificar o de encontrar la verdad sería aún más difícil, no porque incluso los, los propios autores pueden cambiar la versión de los hechos todo el tiempo. ¿Usted se imagina se imaginaba ese escenario? ¿Cómo sería?
2: Pues sería complejo. Sí, sería muy complejo porque estarían cambiando. Lo que pasa es que hay, cuando hay trinos, no dice cuando hay trinos como polémicos o ciertas no sé, posiciones, hay una herramienta que, guarda, que, que permite guardar estos trinos, que son los archives que son dos, dos diferentes, y que son como unas bibliotecas digitales. Entonces, si aparece en esa biblioteca digital, pues si alguien lo guardó, pues realmente no puede negarlo porque ahí está, o sea, no es un montaje, es una biblioteca digital, no es hasta el momento no hemos visto que pueda ser manipulada y entonces pues eso sería como una una ayuda que se puede, que, que podría ser estaríamos, yo no sé todo el mundo todo el día guardando trinos ahí. Sí. En eso nos volveríamos, en estar todo el día guardando trinos, pero sí sería muy complejo.
0: Sí. Bueno, este ha sido por hoy el penúltimo capítulo de La Intérprete antes de las elecciones, a ocho días, nueve días exactamente de las elecciones, conversación con Ana María Saavedra, editora de Colombia en Check, una herramienta útil para luchar contra la desinformación y tener un voto más consciente. Ana María, muchísimas gracias por pasarse acá en la, a La Intérprete.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. y Les recuerdo, pues en colombiacheck.com pueden revisar y si tienen alguna duda antes de compartir, nos pueden escribir y pedir que verifiquemos algo. Nos pueden pedir, nos pueden pedir en cualquiera de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como colcheck y en Facebook e Instagram y TikTok como Colombia Check.
1: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.